0: En una ocasión, nuestro Señor estaba pues delante de mucha gente y empezó a decir, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Y después dice otras cosas, por ejemplo, en verdad, en verdad os digo que que el que cree en mí tiene vida eterna. Dios nos está buscando. Cuando Jesús anunció eh, que él era el pan de vida, los que estaban escuchándolo, pues, con una lógica humana, decían, bueno, pues, ¿no es este Jesús, el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre, ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Y es lo mismo que leemos en la, en la, en la misa de hoy, que estamos celebrando a, a San Bartolomé, cuando a San Bartolomé, a Natanael, también así se, se, le, se le llama, eh, le dice a su amigo Felipe, oye hemos encontrado al Mesías, que estábamos esperando. Natanael dice lo mismo que puede salir algo bueno de Nazaret. Pues, eh, claro, el Señor, el señor es, es, es nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y lo que dice en este Evangelio que estamos, pues con el que comenzamos la meditación, dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Estas palabras, pues nos enseñan, Cómo es, eh, cómo es la relación que tenemos con Dios. Es decir, la fe, nuestra fe, es una, relación de, 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 es una relación personal. Jesús, la persona de Jesús y cada uno de nosotros, esa es nuestra fe. Nuestra fe no es una serie de normas, una serie de leyes que hay que cumplir, nuestra fe no es una idea así, teórica, una filosofía. Es un encuentro personal, donde el Padre, Dios Padre, pues juega un papel decisivo. Y también, por supuesto, el Espíritu Santo. Fíjate, no basta encontrar a Jesús para creer en Él. ¿eh? No basta leer la Biblia eso es importante pero no basta no basta ni siquiera asistir a un milagro porque eso le sucedió a, a aquellos hombres que habían, habían visto cómo jesús había multiplicado los panes y había dado de había dado de comer a miles de personas y aún así se pregunta bueno y este quién es no este es este no es eh, el, el hijo del carpintero no conocemos a sus padres o sea, habían visto un gran milagro. Y aún así no, 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 no no podían creerle. Es más, lo despreciaron, lo condenaron. ¿Por qué? Pues, ¿que acaso no habían sido atraídos por Dios Padre para encontrarse con Jesús? Bueno, es que el problema no es que el Padre, Dios Padre, pues no, no, no nos lleve hacia Jesús. El Padre, por supuesto, que nos lleva hacia Jesús. ¿Qué es lo que sucedía? ¿O qué es lo que nos puede suceder? Pues que nuestro corazón está cerrado. La fe no entra. Dios Padre siempre nos atrae hacia Jesús. Siempre. Somos nosotros los, los que abrimos nuestro corazón ¿O lo cerramos? Abrimos nuestro corazón a Dios, a su amor, a esa luz. ¿O lo cerramos? Eso depende ya de cada uno. También a, a ti y a mí, Dios Padre nos lleva hasta su Hijo, para que aprendamos de él y, y le demos toda la gloria. Esto, por nuestra parte, nos pide... Tratar de estar siempre cerca de Jesús, dejarnos instruir por Él, ser sus discípulos. La fe es como una semilla que está en nuestro corazón, que Dios planta en nuestro corazón y florece cuando nos dejamos atraer por Dios Padre hacia Jesús y vamos hacia Jesús con ese ánimo abierto con ese corazón abierto. Entonces, reconocemos en el rostro de Jesús el rostro de Dios y en las palabras de Jesús la palabra de Dios, palabra de Dios encarnada. Es el Espíritu Santo que nos hace entrar en esa relación de amor, una relación de amor y de vida que es la relación que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Y ahí entramos nosotros, nos metemos nosotros. El Espíritu Santo nos, nos introduce. Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Él mismo lo dice, no necesitan de médicos los que están sanos, sino necesitan de médicos los enfermos. Jesús vino a eso, a salvarnos, a darnos vida, vida eterna, su vida, su vida. A veces sí, nos puede hacer falta, nos hace falta fe, fe en el poder de Dios. Como si este hubiera disminuido, como, si sí, bueno, pues eso, los milagros Dios los hace en la Biblia, los leemos en la Biblia, pero, pero hoy en día, pues no, no hace milagros y... Y claro que puede hacer milagros. Dios quiere, nos pide, confiar, confiar en Él. Dios no falla, Dios no falla. Pero lo que nos falla a nosotros es esa confianza. Por eso, ahora que estamos aquí delante del Señor, en el Sagrario, vamos a pedirle, Señor, creo, pero aumentame la fe. Aumentame la fe, Señor. También dice un salmo, a ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. En ti confío, Señor. Pues, eh, en muchas ocasiones vemos a Jesús que está discutiendo con los judíos. Pues, también en este pasaje del Evangelio. Y de, este, de estas palabras del Señor podemos sacar algunas enseñanzas. Jesús nos indica cuál es su relación con Dios Padre. Es, es, es esa, esa es la relación de Él es su Hijo. Algo que los judíos entendieron muy bien y por eso es que lo acusaron de blasfemia como Jesús, un hombre como ellos, se atrevía a proclamarse Hijo de Dios y por eso lo querían matar, por eso lo mataron. Pero Jesús no se desdijo y les fue explicando, pues esas consecuencias de esa verdad que les acababa de, de, de decir, de anunciar. La primera es que Dios Padre y Jesús actúan de la misma manera. Y son, son Dios. Por eso, quien sigue al Hijo, honra al Padre. Y el poder del Padre es el poder del Hijo. Si el Padre, si Dios Padre tiene poder de resucitar a los muertos, ese mismo poder tiene su Hijo. También estas palabras del Señor nos indican que precisamente Dios Padre ha dado ese poder a su hijo el poder de juzgarnos pero ese juicio siempre lleva al perdón no es un juicio de acusarnos o para acusarnos para condenarnos Dios no condena Dios perdona es el justo juez. Esa es nuestra gran suerte. Esa es la, ese es nuestro porvenir, nuestro destino. El perdón de Dios. Quien nos va a juzgar al final de nuestra vida no es un juez humano. Es Jesús, es el Hijo de Dios. Que ha dado su vida por nosotros. Es Él quien nos espera al final de nuestra vida y nos va acompañando en cada día de nuestra vida. V que viene a nuestra vida. Nos ofrece su amor y su luz. Por eso nos dice, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. ¿Qué es ¿En qué consiste esa actuación? En el perdón, en la misericordia, en el amor. Porque a eso vino Jesús, vino a salvar lo que estaba perdido. Es el mismo Cristo quien, quien nos dice que no tengamos miedo. Así lo dice en varias ocasiones a los, a, a los discípulos cuando... cuando están en la barca y no pueden avanzar y hay un viento en contra y Jesús viene caminando hacia ellos por las aguas, viene caminando encima de las aguas y, y les dice, soy yo, no tengan miedo. Pues vamos a pedirle al Señor confianza. Así lo dice San José María, confía siempre en tu Dios. Él no pierde batallas. Pues, y el Señor nos da, nos da señales, nos va diciendo, nos va manifestando su poder, los milagros de nuestro Señor, pues, demuestran que lo que dice es verdad, que Dios es poderoso, que Dios sigue actuando, Pues, eh, y claro, los judíos ante la evidencia de los milagros, pues seguían sin creerle. ¿Cómo es mi disposición ante esta, esta actuación de Dios? Que Dios quiere entrar en mi vida. Estoy dis dispuesto a, a, a dejarle entrar. Si no, no dejo un espacio para él o, o mi corazón sí, sí, sí le doy pero una parte no todo una parte no te lo voy a dar todo señor ¿por qué? pues a lo mejor por miedo por qué sé yo ¿cómo es esa disposición para recibir esa esa totalidad del amor? pues cuando Vamos meditando lo que hace Jesús, cuando vamos eh, conociéndolo un poco más, leyendo en los evangelios. es importante eso leer y es importante meditar y, y vamos, vamos aprendiendo mucho sobre, sobre ese poder de Dios, sobre esa actuación del Señor. Dice eh, un, un escritor que quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que es propiamente la vida. Empieza a intuir qué quiere decir la, la palabra esperanza. Y el Señor quiere tocarnos con su amor, nos está buscando como a la Samaritana, como a María Magdalena, como a Nicodemo, como a los discípulos de Maús. Jesús nos da un modo nuevo de mirar. Así como al santo que estamos celebrando hoy en la iglesia, Natanael, que le dice: pues hemos encontrado al Mesías, lo hemos encontrado, es Jesús de Nazaret. Y entonces él responde, de Nazaret puede salir algo bueno y su amigo Felipe le dice pues ven y lo verás ven y lo verás pues eso vamos a acercarnos al Señor pero he aquí que la gran sorpresa y la gran maravilla de Dios es que se nos adelanta cuando está eh, cercano eh, Natanael al Señor a Jesús Jesús le dice Jesús, delante de todos, dice: ahí tenéis, ahí, aquí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Claro, Natanael se sorprende, porque pues, nunca había visto al Señor y el Señor nunca lo había visto. Entonces le pregunta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael responde, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, el Señor nos mira. Antes de que nosotros pues, nos acerquemos a Él, ya, Él ya nos está mirando. Él ya nos está contemplando. Con esos ojos de amor, pues es esa, esa, esa mirada del Señor que, que, se, que habrá... Eh, es, es un misterio maravilloso, muy bonito, porque es ese encuentro personal que no sabemos qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, pero Dios lo miró. ¿Qué, estará, qué, qué habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué estará pensando? Qué, ahí, qué, ¿Qué estará haciendo debajo de la higuera? No importa. Lo que importa es que Dios lo miró. Y entonces, al decir esto, Natanael reconoce, ah, eres tú eres tú en ese intercambio de miradas y solo desde esta nueva mirada que nos da Dios cobra sentido el esfuerzo por mejorar la lucha por estar cerca del Señor no es en vano todo lo que hacemos por, por estar cerca del Señor porque es una mirada de amor y mi Padre y yo seguimos actuando. Así lo dice el Señor. Pues es esa mirada, es ese amor. Señor, que no me cierre a tu amor, que me deje mirar por ti. Al morir en la cruz, por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, Cristo, nuestro Señor, nos... Nos liberó de, de una vida de relación con Dios solamente centrada en preceptos, leyes, límites negativos. Y nos da esa libertad para vivir una vida de amor. Así lo explica San Pablo. Se han revestido del hombre nuevo, que se renueva para lograr un conocimiento pleno según la imagen de su Creador. Es decir, según la imagen de Dios. Pues es eso, se trata de dejarse mirar por Dios, de conocer el amor de Dios y dejarse tocar por ese amor para tener esa experiencia de saberme amado y llamado. Dejarse transformar, eso es lo, lo que hay que buscar. Dejarse transformar por Él, por Jesús, que me está mirando. Así comenzamos nuestra oración, reconociendo que Jesús, que está en el Sagrario, que me ve, que me oye. Esta relación personal con, con Jesús nos permite vivir la vida que Él nos está ofreciendo. Vamos a buscar el rostro de Cristo en mi vida, en lo, que, en lo que hago todos los días. Si busco al Señor ahí, eso que hago todos los días y que parece que no tiene valor, tiene un valor, el valor del cielo. Si me dejo mirar por Él, pues mi vida va a ser un camino de amor un camino espléndido de alegría, de, de esa alegría de saberme eso mirada, mirada por, por Cristo seguramente has sentido alguna vez en ti esa mirada de, de amor infinito que va más allá de mis pecados, de mis limitaciones, de mis fracasos. Esa mirada que sigue fiándose de ti. Y mira tu existencia con esperanza. Esa es la mirada de Dios. O sea, Dios confía en mí, a pesar de cómo soy. Señor, que de verdad sea consciente de, del valor que, que tengo ante tus ojos. Tanto que me has dado a tu Hijo, que lo has entregado para salvarme, y ese amor que tu Hijo lo, lo ha volcado, lo vuelca en mí, mi Padre y yo seguimos actuando, lo vuelca en mí, en la Eucaristía, aquí, prisionero de amor, en el Sagrario. Señor, que entienda de verdad esta, esta realidad, esta verdad. Dice San Pablo, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, Dios me mira con esa esperanza, a pesar de, de quién soy. Me ama. Señor, que pueda yo también contemplarte, como tú me contemplas. Que te pueda mirar y disfrutar de, de ese amor. Y entonces uno es capaz de contemplar y, y, y decir qué dulce es estar frente al crucifijo o de rodillas delante de, del sagrario. Simplemente ser ante tus ojos. Ser quien soy. Tu hijo, tu hija. ¿Cuánto bien nos hace dejar que Él toque nuestra existencia? Nos mire. ¿Cuánto bien nos hace saber que nos mira? Como dice como decía el Papa en una ocasión, el Papa Francisco, de mirar a Dios, pero sobre todo de saberse mirado por Él. Parece sencillo dejarse mirar, simplemente ser en la presencia de Dios, pero lo cierto es que pues sí cuesta. En un mundo que hay que hacer, 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 hacer. Resultado, resultado, resultado. Éxito, éxito, éxito. Estímulo, estímulo, estímulo. Vamos a pedirle a Dios entrar en su silencio, dejarnos mirar por Él, convencernos de que en definitiva estar en su presencia es ya una oración maravillosa y tremendamente eficaz. Señor, aquí estoy, aunque no saque ningún propósito inmediato, aquí estoy. Mírame Señor, quiero mirarte. Pon, pongo ante mí al Señor sin cesar, dice el Salmo. Con Él a mi lado no vacilo. Por eso se alegra mi corazón, se goza mi alma, hasta mi carne descansa en la esperanza. Porque la de Cristo es una mirada amorosa, una mirada de afirmación, que ve el bien que hay en nosotros, en cada uno, el bien que somos, y que Él mismo nos ha dado al llamarnos a la vida, a la vida, a la vida sobrenatural. Un bien que hay en nosotros, que es digno de ese amor. Digno del amor más grande, llevarme al cielo, compartirme su vida, su vida eterna. Ese es el amor más grande, amor infinito. Pues Dios me lo quiere dar, Dios quiere compartirlo conmigo. Esa mirada de Jesús nos nos ayudará, nos ayuda. A reaccionar con esperanza ante, ante las caídas, ante los resbalones. Y no es simplemente que seamos buenos tal y como somos, sino que Dios cuenta con, con cada uno de nosotros para recibir su amor y transmitirlo a los demás. Pues, vamos a a dejarnos mirar por el Señor. Y miraremos, porque lo dice, se lo, se lo promete a a Natanael. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas verás. Mayores cosas verás. Hizo también nos los dice a ti a mí. Mayores cosas a través de este Señor nuestro que se ha quedado aquí en el Sagrario. Eso es, esas son las mayores cosas. Este Señor nuestro que nos ofrece su vida en los sacramentos, en la confesión. Este Señor nuestro que nos ofrece su misericordia y su ánimo para hablar de Él, vivir con Él, transmitir ese amor. Pues nosotros que tenemos fe, vemos esas cosas mayores y nos sabemos mirados por, por, por el Señor y también por la Virgen. Hay un canto, ¿verdad?, que quizá conoces, que, que dice eso, Madre mía, mírame. Madre mía, mírame porque si tú me miras, Él también me va a mirar. Pues es ese amor. Madre mía, mírame. Mírame porque yo sé que cuando tú me miras estoy entrando en el corazón de Jesús. Porque lo que me estás me estás mirando con ojos de amor, porque eres mi madre, soy tu hijo, soy tu hija. Pues es esta, esta realidad maravillosa de tener una madre, que es la gran madre de Dios. Esa es otra de las mayores cosas verás, porque en nuestra madre se derrama ese amor tan grande que Dios nos quiere dar por medio de ella, de su ternura, de sus cuidados, y ella nos lleva a su hijo y nos dice, ven y lo verás, vamos a hacerle caso.